0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Jebas Trofeo. Saskia, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy
1: Hoy vamos a hablar de cómo encontrar el propósito en la vida de uno Nos pusimos sí. filosóficas Sí,
0: tan, tan fácil y tan complicado como eso, ¿no?
1: Pues son preguntas fundamentales que se hacían los filósofos hace millones de años, ¿sabes? Esto, esto no es nada nuevo O sea, esto, bueno, mil. sí, mil, mil años sí, Y ya yéndome a la mierda No, sí, son preguntas que obviamente esta gente se ha hecho Y son preguntas que creo que todo el mundo tiene que hacerse en algún momento de la vida Creo que la situación ahorita nos ha llevado bastante a pensar A reevaluarnos qué estamos haciendo con nuestras sí. vidas Y bueno, a resignificar un montón de cosas, ¿no? Porque buscar el propósito es, es difícil Sí
0: Creo que, que muchas personas están como medio perdidas porque hay, hay gente que busca el significado de sus vidas o darle significado a sus vidas a través de ciertas creencias, ¿no? O creencias o doctrinas, etc. Pero en general, al final del día, como que todos tenemos el mismo problema, que es como que, bueno, nos vamos a morir. ¿Qué hacemos con este tiempo que no sabemos... ¿Cuánto tiempo vamos a estar ni siquiera? Entonces, ¿qué hago con este tiempo? Eh, y nos han vendido mucho esta idea, como, como hablábamos en el episodio de, de los mitos de la creatividad, ¿no? Esto del trabajo, que el trabajo es oficio, bla, bla, bla. Y obviamente tiene que ver con, con nuestra crianza judio-cristiana del occidente. Obviamente, no todas las culturas lo ven así necesariamente. Y, y un poco lo que, lo que tú a veces has, has expresado con el tema de, de la autoayuda, ¿no? En realidad, eso pasa porque las personas tienen estas preguntas, pero capaz no saben cómo formularlas. Y siempre va a haber alguien que te va a querer vender cierta idea de cómo debería ser la vida cómo deberías ser tú, cómo deberías pensar y al final es como en realidad como unas versiones medio light de filosofía pero si tú te vas a la filosofía como, como tú bien decías, es como hacer las preguntas que son tan importantes son preguntas universales se van realmente a la raíz del asunto entonces en real, yo siento que, que una vez que tú aprendes de filosofía todo lo demás te parece como...
1: Bullshit, en verdad. Sí, y entiendo, y entiendo que es difícil porque pues... Hay muchas personas que sienten que es muy pesado. Porque la verdad sí es pesado leer a Platón. Pero de todos deberían leerse la alegoría de las cavernas y todas esas cositas. Porque en verdad sí ayuda un montón a entender el mundo y cómo lo estás percibiendo. Yo creo que justamente hace unas semanas... Eh, me estaba leyendo un ensayo de Oscar Wilde, que es súper interesante. No, espero que esto no lo saquen de contexto, porque el ensayo se llama El alma del hombre bajo el socialismo. No, por favor, no lo saquen de contexto. Es que, pero el ensayo en verdad más que el socialismo como tal, hace un estudio sobre cuál es el desarrollo de la individualidad de la persona. La importancia de que la persona se desarrolle a sí misma. Nutriéndose de lo que percibe en el mundo. De lo, como lo que hablamos un poquito del el episodio anterior, de lo claro. bueno, lo malo y lo feo de la vida. Cómo te afecta a ti y cómo tu existencia afecta a los demás. Es... Es muy interesante todo lo que él habla, en alguna parte él dice como, como que si, si no somos nosotros mismos, entonces eh, vivimos como zombies, ahí fingiendo ser otra cosa. Sí, estás como llenando el
0: espacio, o sea, no estás trayendo, y, y eso lo habla en filosofía filosofía, ¿no? o sea, no estás trayendo eso único que solamente tú eres capaz de aportar. Yo vi demasiada filosofía en la universidad y... Por un lado, eh, hay que hacer el disclaimer que incluso dentro de la filosofía, sobre todo la filosofía como a uno se la dan, que es una filosofía que está pasada a través del filtro de figuras como Santo Tomás de Aquino, etc. Digamos que tiene cierto cierta sazón adoctrinada ahí de, de los judeocristianos, again, y eso llega, llega como hasta un punto. O sea, estas preguntas son como tan tan básicas, tan universales, tan llegarán a la raíz de, del asunto, que hay un punto donde cuando te cuestionas la existencia, hay obviamente un fenómeno que es un misterio. Entonces allí hay mucha gente que cuando llega a ese punto, este, dice, bueno, la respuesta es Dios. Por ejemplo, cuando uno habla de trascendencia, etc., es muy común que los textos se pongan como medio pesado Pero incluso dentro de esos textos, este, se ve muy claro eso que tú explicas y que Oscar Wilde como que lo vivía en realidad, o sea, él es muy buen ejemplo de una persona que hizo lo que le dio la gana, ¿no? O sea, tenía como hacer lo que le daba la gana, pero él eligió, él pudo haber vivido una vida igual de cómoda, pero siendo otro tipo de persona, y él decidió pues ser lo que fue. Entonces, él, él, ahí hay dos cosas, ahí el tema del individualismo, Nada más esa idea es súper, en realidad, es bastante disruptiva, ¿no? Sí. Porque la idea de que el individuo importa, que importa tu opinión y lo que tú piensas y tu desarrollo personal, eso es una cosa súper, súper nueva. O sea, esto tiene... Pensándose, sí tiene bastante tiempo, pero aplicándose realmente en la vida moderna muy, muy poco tiempo. Entonces, obviamente... Es difícil como encontrarle sentido. ¿Cómo tú logras eh, casar esto? Que por un lado la cultura te dice el
1: individuo, pero es un, el individuo que no necesariamente es libre. No, porque vivimos en una, vi, vi, vivimos en una sociedad. <risa> claro, porque si tú vives... O sea, a lanzar
0: un cuestionamiento ahí que yo a veces... Le hago a la gente, o sea, ¿eres realmente libre si hay alguien que está poniendo una agenda para ti? No solo agenda política, sino de noticias. Eh, si todo el contenido que tú consumes en realidad está siendo como medio tailored para ti. Este, yo, o sea, yo diría que, que antes, por ejemplo, la televisión tenía mucho gatekeeping, pero ahora se está viendo eso mismo en, en todos lo que son los, los websites de streaming etcétera incluso vainas como el porno o sea es como hay ciertos como fenómenos que hay gente que por ejemplo se volvió adicta al porno y tú dices bueno en realidad a quién le conviene y no proceder como conspiranoico ni nada de eso, pero ¿a quién le conviene que la gente esté todo el tiempo comprando vainas en Amazon? O Alibaba o lo que sea. Y viendo porno y viendo el Twitter feed. O sea, mientras tú estás viendo esas cosas, probablemente no te estás fijando en la realidad. Entonces, yo creo que, que es muy obvio eso, ahora, ¿no? Que. O sea, hay una como una se ha personalizado tanto el contenido que tú consumes, que la gente tiene una dicotomía muy fuerte con la realidad. Es como que a la gente se le olvidó lo que es la realidad y entonces, claro, cuando tú, eh, por ejemplo, tú, ponte que es, es un chamo joven, tienes 16 años y entonces tú piensas que el éxito para ti eh, o lo que le daría propósito a tu vida es ser youtuber, por ejemplo. O, sea, o en realidad no es ser youtuber, eso es un medio para un fin, el fin es ser famoso, realmente eso es un, o sea, eso no es una vocación, eso es más bien como algo que pasa momentáneamente, todo el mundo, o sea, como decía este carajo, Andy Warhol, o sea, en el futuro todo el mundo va a tener sus 15 minutos de fama, ahora es como
1: 15 segundos, <risas> bueno, no. depende cómo lo hagas, pero en algún momento, en los 2000, creo que todo el mundo sí podía tener sus 15 minutos de mama. Sí, exacto. O sea, lo que pasa es que ahora todo va muy rápido. Lo que pasa es que ahorita sí hay algo, obviamente, pues, tienen que hay que verse unas cositas por allí, como lo de esto del social El documental ese de Netflix, del social media, no me acuerdo cómo es que se llama... Este, pero está bueno Vérselo porque pues al final Las redes sociales se volvieron una cámara de condicionamiento Operante Sí,
0: sí es un, ¿no te parece que es un poco Como simplemente llevar A lo digital O lo que nosotros pensábamos Que había una diferencia entre la vida real y lo virtual Este, que en realidad Eso ya no existe, es uno Llevar esas cámaras de condicionamiento Que existían antes en tu Familia, tu comunidad, pero entonces La estás llevando a tu teléfono ¿No? Y entonces lo que es verdaderamente como polarizante muchas veces es la diferencia tan grande que hay entre eso y conocer el mundo. O sea, ser capaz de ver que hay otra gente que vive completamente distinto a ti, que piensa completamente distinto a ti. Entonces, claro, la gente está así como que, bueno, pero ¿en qué creo? Sobre todo que, que por ejemplo, eso que tú decías, el proceso, y de hecho ese es un proceso... Por el cual todos pasamos, es sí. el proceso de socialización. O sea, la gente cree que la gente va, a, tú vas al colegio para estar ahí haciendo algo, o te, te mandan al colegio porque eventualmente tienes que ir a la universidad. No, tú no tienes que ir a la universidad. O sea, you get to. Es un privilegio, por ejemplo, ir a la universidad. Antes la gente no iba a la universidad y realmente necesidad de la universidad no siempre es realmente una necesidad. Más bien es como que los últimos siglos, le hemos dado valor a la niñez, al crecimiento. Hemos comenzado a entender que, bueno, sí es importante, ¿no?
1: Es que antes no pasaba. O sea, no déjenme decirles que incluso... ¿Tú ves cómo, cómo veían a los niños en, en la antigüedad? Sí. Hace menos de 100 años. Incluso en 1920... O aquí es un comentario Totalmente X Pero, por ejemplo, cuando uno ve Dark Y ellos viajan al pasado Y ves que si una niña con un cuchillo ahí, Bueno, porque los niños eran adultos chiquitos O sea, ellos No era como que Ay, tú tienes tiempo de crecimiento No, 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 o sea, eso no pasaba Había que trabajar No, porque Exacto, es que ahí exacto Ahí no existe el individuo
0: No O sea esta, esta idea de que, de que tú tienes tu vida y entonces tienes la oportunidad de ir a la universidad y tienes una carrera, no solo eso, sino que tienes como cierta libertad de formar tu familia como tú quieras y te puedes mudar a donde te da la gana. O sea, hay como una cantidad de libertades que en realidad son como muy nuevas y la gente no necesariamente está consciente ni siquiera de que tiene esas esa capacidad de, de crear esas libertades, por eso es que yo siento que hay muchos escritores y filósofos eh, del siglo pasado, sobre todo a mitad del siglo pasado, cuando o sea, eh, ellos pasaron por, o vivieron distintos conflictos de guerra, etcétera, este, se entiende que ellos hayan tendido hacia el nihilismo, pero, pero incluso los nihilistas eran una gente, y, y esto es un álbum totalmente mío, eh, que pasa también con la gente cuando está en, en proceso de depresión, ¿no? O sea, tú te estás cuestionando cosas, porque primero es una necesidad tuya, tu intelecto te permite hacerlo, y está bien que lo hagas, pero a veces es muy duro, es muy duro como que... darse cuenta de las limitaciones que tienes, ¿no? O que al final del día es un poco lo que habla Don, con esto de como que el cuerpo es una prisión, ¿no? Sí. Entonces, para las personas, oye, debe ser, o sea, es difícil que tú por ejemplo estás en unas condiciones este muy adversas y entonces sabes que existe todo este mundo como glamuroso etcétera y no solo eso sino que se se espera de ti ciertas cosas no y es como que todo el mundo está como corriendo por algo pero la razón por la que mucha gente en realidad está fallando es porque no están haciendo eso que dice Oscar Wilde o sea la gente está como persiguiendo vainas
1: que en realidad no importan y que en realidad no aportan nada. No te aportan nada para tu desarrollo personal porque al final, mira, el problema no es el fin, porque tú puedes querer ser un youtuber, okay, sí, eso está, eso está muy cool, en verdad, pero el tema es, aparte de eso, porque al final eso es un trabajo. <risa> Y el trabajo solo una, es solo una dimensión de lo que uno hace, lo que uno es en la vida. Sí. Yo creo que todo este problema parte desde la, desde la educación que nosotros recibimos, que todavía sigue siendo basada en, en una, una fábrica industrial. Te da la ilusión de que tú eres libre, pero en realidad
0: tú no eres libre. O sea, en realidad, a eso está bien cuestionárselo. O sea, en realidad, ¿qué tan libre eres? En realidad, ¿tú puedes realmente mudarte donde te den la gana? tú puedes realmente lograr eh, cierta libertad financiera, etcétera. Entonces, al final del día, el tema con la libertad es como que tú tienes que irla ganando. Independientemente de, incluso siendo una persona muy, muy, muy privilegiada, tú puedes estar en una situación donde se esperan ciertas cosas de ti que te oprimen y hay ciertas, exacto, ciertas expectativas y aún así tú tienes cierto struggle por lograr cierta libertad, o sea, siempre hay como presión de hacer las cosas de cierto modo para complacer a lo que supuestamente la sociedad quiere, pero en realidad, o sea, por ejemplo, cuando uno dice, ellos dicen que tal, o la gente dice que no sé qué, en realidad la mayoría de las veces lo que hay detrás de eso es un puñado de gente, entonces ahí te tienes que cuestionar, ¿Qué coño te importa a ti? Si tú, si tú tuvieras, ponte que Twitter son 100 personas en un teatro. Y hay tres personas, hay tres personas, tú hiciste tu performance, o simplemente existes, estás ahí. Y hay tres personas ahí que están hablando mierda de ti, pero ni siquiera vieron la hora. Ellos acaban de llegar y están hablando mierda de ti. ¿Por qué a ti te importa la opinión
1: de esas tres personas? Es que es el tema de ver el, el big picture, el resultado final, porque sí, bueno, con eso que hablabas antes de, de los privilegios y la cosa, pasan dos cosas que son, es que al final se vuelven una dicotomía, ¿no? Que es que, uno, cuando estás demasiado privilegiado, tienes demasiada presión de parte de tu familia para, ser, para seguir manteniendo ese privilegio en los ojos de la persona. Porque si tú estás en una situación de poder sí. muy grande, en una familia muy poderosa, a tu familia le preocupa cómo te ves, ¿Qué haces tú? O sea, tienes como mucha presión por esa parte. Y por otro lado, si estás muy por debajo, obviamente, o sea, tipo, siendo una persona muy humilde, pues tus preocupaciones no van a ser razonar, va a ser comer, buscar la comida. Sí. Pero, igual con eso pasa algo interesante, que fíjate lo que le pasó a Oscar Wilde. Oscar Wilde vivía con todo su mundo de privilegios y él empieza a tener estos cuestionamientos ya en la cárcel comiendo mierda, porque él decía como que cuando es que a ti te quitan todo lo que tú tienes y ves la realidad, lo que la gente realmente está viviendo acá afuera, capaz, sí. nunca lo voy a llegar a entender por del todo a pesar de que lo estoy viviendo ahorita, pero por lo menos tengo esa, esa noción de, de pelear cosas, porque él decía algo como que la gente humilde, que en ese momento recuerden que no existía la clase media, la clase media no, eso es algo relativamente, nuevo eso es como de 1950, ¿verdad? Este... Sí,
0: bueno, existía la burguesía, pero como nosotros identificamos la clase media realmente, es mucho más reciente.
1: Es muchísimo más reciente porque no existía esa gente que estaba en la mitad, existía gente que tenía mucha plata, y otra gente que tenía más plata que los que tenían mucha plata, y la gente pobre. Que sí. eran todos. Claro, porque,
0: porque en la burguesía, por lo menos en hablando un poco de, de lo literario, ¿no? Este, bueno, Mary Shelley conoció a Oscar Wilde. Este, y ella hablaba un poco eh, ella tuvo una historia de vida donde era como una familia que como que cayó en desgracia o algo así y es que cuando, cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, en, en Inglaterra existía ser rico, pero o sea, ser noble antes era ser rico, era ser rico y ser noble, era una sola cosa, ¿no? y entonces luego viene la burguesía y la burguesía es la gente que sí trabaja, en realidad sí. entonces... Por ejemplo, en, en esa época de la literatura, había muchos, tú te das cuenta que en los cuentos que sigue en Frankenstein, etc. Hay todo este tema relacionado con la tecnología y también con, por ejemplo, que existían figuras que eran como médico, profesor, abogado, bla, bla, bla. Pero antes ni se hablaba de esa gente, porque esa gente eh, no era como que la fuerza pujante de la sociedad entiendes en realidad pasa cuando comienza como a proliferar esto de la burguesía que sucede eso pero incluso eso la movilidad social es una vaina súper nueva entonces es un poco extraño cómo la gente logra movilidad <risa> social
1: y inmediatamente se vuelven unos come mierdas y tú dices uno como que bueno pero porque no están buscando su realización del ser simplemente están buscando el dinero es que ahí es donde llega la diferencia el dinero es un medio para lograr las cosas, no es el fin.
0: Exacto, los valores de antes eran, primero había cierta diferenciación de casta por simplemente tu familia, ¿no? o sea, como es herencia, pero entonces también había modos de lograr cierta movilidad social a través de los méritos, ¿no? Entonces, si tú eras un escritor especialmente talentoso, o un pintor, o etcétera, o... Tú podías ir, entonces con esa época de la burguesía, una persona era capaz de, por ejemplo, de, ponte que tú no eres, y hay muchas historias así, ¿no? capaz tú no eres eh, millonario pero tú tienes un tío que tiene dinero y tu tío que tiene dinero te manda a la universidad y tú te conviertes en abogado, pero entonces había como una realización a través de lo que aprendías o X, o sea, eras escritor, eras escritor, eras etcétera, entonces tenías como... Ese modo de, de movilizarte o como que insertarte dentro de, de esa sociedad, de la
1: élite, por así llamar Que ahorita por eso tenemos la idea de que si vas si vas al si estudias, vas a la universidad, puedes lograrlo en la vida. No, y, y que es como una garantía, eso es mentira. <risa> no. <risa> Pues, pues yo no sé, o sea, yo cada que, que sí, hablo sí. de esto es como que yo le, tipo, pues yo le dije a la gente, yo tuve la oportunidad de estudiar una carrera larga y una corta, y le, la verdad es que yo soy una persona muy floja, soy una persona pensante uh -huh. pero muy floja, entonces dije que para que voy a malgastar 6, 7 años en una carrera, porque pues el promedio, el promedio de la carrera que yo estaba estudiando eran 7 años de, para graduarte, era como... Mira, yo no estoy ahí. O sea, yo prefiero estudiar algo que sé que me va a generar dinero, sí. que puedo trabajarlo alrededor del mundo, ¿verdad? Que no me va a hacer perder mucho tiempo y que me va a permitir hacer otras cosas alrededor de mi vida. Pero pues eso uno llega después de mucho razonamiento y que al final a uno lo mandaron a la universidad muy chiquito, no ni siquiera sabe sí. qué está haciendo, que que estás escogiendo, tú ni siquiera tienes el chance de pelearle a tus papás qué es lo que quieres estudiar o no Pero bueno, en fin, obviamente eso no son garantías de nada Y que igual, como les decía, el sistema educativo, que para mí es donde está la mayor falla de, de todo esto De por qué la gente se pierde tanto buscando su ser es Porque no te enseñan a, a ni siquiera cuestionar o sea, el problema es sí. a ti te mandan un libro y, o sea, eh, sí. esto, esto es clásico A ti te mandan a leerte como a los 10 años Don Quijote de la Mancha Y tú no has leído más nada en tu vida Porque no sé, porque no, no has leído más nada en tu vida Porque tu colegio simplemente te inyectó Esa vaina de una Y es como, el niño se va a frustrar Y va a quedar todo y que no puedo con esto porque no había pasado por el proceso de comprensión lectora como para llegar a un libro tan denso. Tú no puedes empezar a leer con Fausto. Tú no puedes empezar a leer con Cien Años de Soledad. Tú primero te tienes sí. que leer unos cuenticos, una cosa, unos ensayos, unas horitas de teatro, una vaina. Sí. Y eso es lo que pasa ahorita. pero Y también pasa mucho que entonces, ok, te leíste la vaina y te mandan a poner un capítulo exacto en el examen. Y es como, papi, esa no es la idea. Porque para eso... De memorizar. O sea, memorizar es, memorizar es un proceso que funciona para ciertas cosas, pero si se ponen a ver en las ciencias puras, no es memorizarte fórmulas. Es cómo le das la vuelta a esas fórmulas. ¿Qué está pasando alrededor de esas fórmulas? ¿sí? Incluso, ¿cómo puedo desmentir esas fórmulas? Claro,
0: porque en realidad es como un lenguaje que tú aprendes. ¿Entiendes? O sea, son como los códigos... Eh, que sirven para significar algo, que es algo abstracto, entonces en realidad no es como que estoy memorizando esto, o sea, tú no te pones a, a cuestionar que tú memorizaste las letras, como bueno, o sea, simplemente lo aprendiste y ya está. A mí me, este, estas cosas como que me hacen recordar cuando yo era pequeña, porque primero obsesionada con la enciclopedia, ¿no? ¿Y la otra? Y leyendo leyendo de la en la enciclopedia me ponía a leer random vainas y que volcán y después y que, o sea, ajá. Y entonces leyendo las, como las biografías, me llamaba mucho la atención las biografías y había obviamente mucha gente reconocida, ¿no?, del renacimiento. Y eso me creó a mí una idea que yo decía, mira, este tipo de filósofo, este es escritor, habló sobre la teoría del color, este, de paso, eh, X. pues algunos a veces pintaban por ejemplo, pero capaz no eran reconocidos por eso, porque en esa época se valoraba más la ciencia, pero entonces de este paso era químico también, y entonces eso me creó a mí una idea que yo tenía que ser un hombre del renacimiento, o sea, de verdad, yo, creí con el, yo crecí con eso, yo, pero eso me lo inventé yo leyendo la esclopedia.
1: Tú, tú, tú pensabas que tú eras una niña millonaria. Hay tiempo para
0: hacer todo De eso. la
1: época, sí. ¿verdad? Porque claro, ¿qué pasa con medio de estos privilegios que hacía esta gente? Tipo, bueno, estos carajitos tienen que hacer algo. Va, va, vamos a enseñarles chelo. cello. tenía
0: tiempo para hacer eso.
1: Exacto, y esa gente tiene que aprender chelo desde los cinco años. Tiene que saber pintar, tiene que saber hablar, tiene que saber matemática, tiene que saber física, y no solo con eso tiene que ser ver qué personas en el mundo, porque pues obviamente cuando tú pasas por tantas vainas, pues me imagino que algo te tiene que quedar a ti si tú estás ahí, tú que, yo voy a ser un hombre claro. iluminado del renacimiento, y me va a meter a Totalmente. Amazon y uno te dice,
0: totalmente
1: totalmente y al final es como que te das cuenta y que verga bueno ya va
0: o sea capaz yo no tengo o sea en la vida moderna es difícil que tú tengas tanto tiempo para o sea es que claro te crea la idea como que si tú lees eso y tú piensas como que si tú pudieras ser un hombre blanco privilegiado de esa época y es como que ni siquiera los hombres bueno no sé tal vez algunos hombres blancos privilegiados ahora Tendrán oportunidad de hacer eso, pero en realidad se espera de todo el mundo, incluso gente que viene que di las días de actores, productores, directores, no sé qué. Se espera que todo el mundo trabaje, o sea que todo el mundo le dedique su vida a algo y, en, y es extraño porque como que cambió muchísimo la idea. O sea, en esa época era como que puedes hacer, mira tantas las cosas que puedes hacer, ¿no? Obviamente en esa época no había televisión, no había TikTok. No había nada con qué distraerse. Este, te tocaba pensar y estar contigo mismo. O sea, no, no había dónde huir y distraerse. Pero entonces, como que si te fijas, por ejemplo, también, incluso también en este tema de los escritores, la literatura, los filósofos, etc. Este, como que se agarraron mucho de esta idea como de que tú, entonces, no era que eras muchas cosas, sino que eras una cosa. ¿Verdad? Sí. es un genio en la pintura eres un genio escritor entonces es como que bueno como yo soy escritor entonces se, se creaban como estos clichés de que eh, para ser escritor verdaderamente buen escritor tienes que ser un borracho y no sé qué <risa> <risa> por lo menos eh, a mí me da risa que si Nick Miller el personaje este en, en New Girl que me perturba mucho cuánto me atrae Nick Miller pero eso es una, otra conversación sí él él tenía esta idea es, es, típica persona que no, no termina nada, no completa nada. Y yo creo que todos hemos estado ahí, ¿no? O sea, tenemos un espíritu de procrastinación y muchas veces yo leyendo citas y, y vainas, leyendo libros de bocaos y vainas así, tú decías, coño, yo me cuestionaba, yo, yo de verdad quiero estas cosas que yo digo que quiero hacer o simplemente son cosas que me gustan como hobby y ya. Porque se supone, ¿verdad? Que, que era un poco lo que decía este tipo, ¿no? O sea, como que sí... Si, eh, o sea, es como que yo soy escritor y yo necesito esto. O sea, por más que yo intenté huirle a la vaina, como huirle a la vocación, me tocó. Y entonces hay, hay un episodio, este, en New Girl, que este carajo Nick Miller está como que intentando ser Ernest Hemingway. ¡Ay, ¡Qué rico! Voy a beber. Va a beber, y es que mira, amigo, o sea, si tú escribes mal este mal, estando sobrio, yo creo que bebiendo, mucho peor Y es
1: que ahí es donde está la superficialidad de la vaina, porque no es lo que ellos eran Porque sí, la mayoría de ellos tenían un poco de pedos, por lo que les decía que las familias antes los trataban como una mierda Y ahorita todavía pasa no, y, y las cosas que ellos vivieron en la época, o sea, las cosas que ellos
0: vivieron probablemente tenían traumas y bueno, tenía más relación con eso que con lo que
1: hacían. ¡Ojo! Aquí, aquí llega una discusión interesante que es cómo como las cosas que pasan en la vida en los momentos te moldean a ti para, para, cuestion, mm. para cuestionarte, ¿no? Por eso es que está esa vaina que dice que las generaciones fuertes generan generaciones débiles y todo el tema porque pues es, es complicado... Que tú estando cómodo, en teoría, no te cuestiones nada. Pero ya hemos visto que eso, eso también es una falacia. Eso es mentira. Porque si no toda esa gente que estaba bien cómoda, millonaria, que no tenía que trabajar, no hubiese pensado un culo. Y gracias a ellos es que tenemos un montón de vainas. Como las ciencias como las conocemos sí. o lo que sea. Pero yo creo que más allá de eso... No es adoptar una postura de, ay, voy a ser el poeta borracho. No, porque el poeta borracho, a pesar de que era un borracho, no, no necesariamente tú tienes que ser un borracho para escribir bien. Uno, dos, no hay que tomar las cosas por la superficialidad. Esta gente, o, o incluso uno mismo, cuando a uno le gusta algo demasiado, uno escudriña, uno, uno empieza a ver, bueno, pero ¿qué es lo que es? Voy a empezar a ver si a mí me gusta, no sé, si vas a ser escritor, por ejemplo. No, es que a mí me gustan los crímenes. A mí me gusta ser este, investigador y vaina, y yo hago crónicas criminales en el periódico. Eso está buenísimo, pero ya descubriste dentro de tantas cosas que hay, hay una exploración del mundo, y yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que es ese tema de explorar, salir de tu, sí. de tu zona de confort a veces la mayoría de las veces eso ayuda un montón, ver qué hace la gente, cómo se comporta la gente con ciertas cosas, qué hacemos nosotros como seres humanos, que a veces es como, oye, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? Porque, no sé, alguna pregunta estúpida como, ¿por qué nosotros se nos pegan los bostezos? Ah, porque a la gente right. le gusta mular vainas, ¿sí? Pero yo creo que ahí es, donde está, ahí es donde están las dudas y las preguntas. Y ojo, la espiritualidad sí ha sido una forma... <risa> milenaria para moldear a la humanidad y hacer que se porte bien. Una <ríe> es una doctrina, es una doctrina para que se, pero igual creo que pues si te interesa eso, a mí a mí a mí nunca se me olvida esto que mi papá y mi abuelo me dieron un consejo, porque como mi familia era muy religiosa, este ambos me dieron un consejo muy interesante cuando yo estaba chiquita, era como, bueno, mira, léete la Biblia pero léetela como si fuese cualquier libro. Y después sacas tus conclusiones como con cualquier libro. Aceptas lo bueno y descartas lo malo. E incluso con ver, ver ese libro que todo el mundo tiene en sus casas, de esa forma a mí me cambió totalmente la forma en que yo podía leer cualquier cosa. Claro. Porque, porque era una cosa como de... Yo estoy igual analizando, no estoy siguiendo una doctrina al pie de la letra, ni voy a tomar lo que me dicen que tome, sino... Bueno, esto es mainstream, todo el mundo lo está viendo, pero ¿qué piensas tú realmente de esto? ¿Qué, qué le puede aportar Saskia de siete años a esta, a el, al mundo? ¿Qué puede cuestionar ella alrededor de esto? ¿Y qué cosas buenas incluso hay allí? O sea... Es bien interesante, es bien interesante eso. Todo eso te,
0: te informa muchísimo porque, sí, o sea, yo leía unas vainas a los 11 años que es como, bueno, pero hoy me a yo leyendo esa vaina, <risa> <Damn>. <risa> pero es interesante eso que tú dices, porque entonces, claro, obviamente tienes, tienes que, o sea, para ser un verdadero artista de lo que sea, porque artista es, se supone que es como el, el que has logrado como que dominar o master. X-Craft. De puede ser cualquier... Según yo. Pero hay como una dinámica social bien interesante con eso, ¿no? Porque un poco es eso que decías de, de la apariencia de... Hay como dos vainas ahí. O sea, por un lado, está el tema de que la gente... Y, y me parece que este tema, Fran Leowitz lo habla muy bien. Sí. Que aparte este documental para que el Que ella habla sobre el talento. Y entonces, claro, vivimos en una sociedad, en una sociedad, donde... E importa mucho como la forma de las cosas, ¿no? Cómo te presentan las cosas. Y hay muchas vainas que parecen ser algo, pero en realidad, bueno, no lo son. No todo tiene fondo realmente. Entonces, es esta tipa que, coño, se ha dedicado su vida más a leer realmente que a escribir, pero cuando ella escribe y cuando habla, pues dice unas cosas que uno, pues te cuestiona. Ella habla de, del talento, ¿no? Como que el talento en realidad es como la vaina más democrática eh, que hay, obviamente cuando ella habla democrática es como, en realidad ese uso de esa palabra es como fair, ¿no? O sea, como lo más justo, sí. pero en realidad ese no es el significado de esa palabra. Pero ok, el talento es como lo más, lo más democrático porque está como esparcido a, en la sociedad al azar completamente. Entonces, como está esparcido al azar, Ahí es, es interesante que tú hablas de la Biblia, por ejemplo, porque la gente lucha mucho con esta idea de que existan ciertas personas especiales, o the chosen one, ¿no? Y entonces, esta historia del héroe donde hay X persona que tiene cierto talento, o sea, ahí hay como un rollito social donde nuestra obsesión con el éxito y todo este rollo de fake it to me, make it decir el oso que el talento nada más es 10% pero 90% es el esfuerzo y lo la la, y es como que bueno sí, el esfuerzo es importante sí, tú tienes, puedes tener un talento increíble para cantar, para pintar para lo que sea, pero si no lo usas pues nadie se va a enterar de ese talento o sea, tú nunca vas a hacer realmente algo con eso pero el talento no es una cosa que se pierde. No. O sea, es algo que tú tienes, no es hereditario y es una vaina que es muy tuya. Entonces, eso puede ser talento para cualquier cosa. Entonces, hay un poco como de nuestra sociedad, queremos que todo el mundo sea especial, ¿no? Pero entonces nadie puede ser especial si todos somos iguales. Entonces... Hay como, una, hay como una cierta, por un lado, es como, ah, mira, esta persona talentosa, pero siempre es como esta persona talentosa que
1: me agrada, ¿verdad? Sí, que responde a mis valores, a quién soy yo, como que te proyectas en esa persona y pues no va por ahí. Exactamente, o sea, esta persona, y por eso es que, por ejemplo, bueno, estoy
0: un poco off topic, pero... Este, hay, mucho, hay muchos videos en internet que están hablando como de los industry plans Que pasan en la música Que básicamente lo que están es como que desarrollando estos artistas Que eso siempre ha existido Pero entonces antes era como más eh, más transparente O sea, tú sabías que los boy bands los unían Y entonces, y por ejemplo, en todo el tema del K-pop es, es una vaina que es una industria horrible pero la vaina en ciertos, hasta cierto punto es transparente, ¿no? Pero entonces esta gente que son lo, lo que llaman industry plans, son muchos artistas que han salido últimamente, son gente que supuestamente son hipergenuinos. Entonces es como que, mira, esta caraja es una adolescente normal, como tú. Y ella logró no sé cuántos este, plays en Spotify, y se volvió famosa porque se volvió viral y bla. bla, bla. Y entonces cuando tú ves el perfil de la vaina, tú dices, no, ya va. Esta niña es eh, trabaja para Disney. <risa> Una gente que, que no? Yo no sé quién cita, si es hija de yo no sé quién. Por ejemplo, Claro, que a mí me encanta, o sea, me gusta su musiquita, pues. Ella le está, la están criticando mucho porque la niña se fue de tour. Y la niña, digo la niña porque de verdad era adolescente. Y entonces ella se fue de tour y coño, era malo el show, <risa> era malo, y ella dijo como que, oye, sí, en verdad creo que no estaba preparada, pues, se ¿sí? disculpó y tal, este, resulta que el papá de ella, es que sí, un ejecutivo grandísimo que llevaba marcas que sí, Converse, o sea, el tipo era que sí, el que tal en la publicidad, entonces es como que bueno, obviamente que esta niña va a tener el mejor mercado posible, pero a mí me parece curioso eso en la música, ¿no? O sea, porque como la música es como algo, todavía la gente exige autenticidad. Hay otras cantidades de cosas donde la gente no exige autenticidad y no le importa. Pero con cosas como la música y el arte, la gente quiere sentir que tú eres un artista verdadero. Y hay mucho, o sea, hay mucho cuestionamiento alrededor de esas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, con la música urbana, la música latina, todo esto... Que es como que, bueno, pero este tipo es bueno, pero, pero él es un, no es un artista, sino que es un empresario.
1: Obviamente queremos autenticidad que se refleje en, nuestro, en, nuestro, en nuestra forma de ver el mundo, ¿sí? Y por, pues, creo que eso ya se ha desfigurado y transfigurado tanto, y desde hace tanto tiempo. O sea, hay tanta gente hablando de que ya no hay, no hay nada auténtico. Y esto viene como desde los 1500, no hay nada real, no hay nada... No, bueno, por
0: un lado, todo es un remix, pero, pero es cool saber. O sea, por ejemplo, estaba viendo hoy, este, me salió un ad de, ¿cómo se llama esto? masterclass con este carajo, Questlove. Y entonces él en esa clase, primera vez, bueno, no primera vez, pero una de las muy, muy pocas veces que yo he visto un ad de eso y he estado así buscando la tarjeta. <risa> Porque él está, está hablando, en, en su curso habla, ¿De dónde vienen los samples? Y eso, eso a mí me genera demasiada curiosidad. Cuando gente como Mark Ronson habla de eso y te dice, no, mira, este, este, este sample que viene de esto, otro, y así, eso es necesario. Que alguien te explique de dónde vienen las cosas y está cool eh, como que darle homenaje a las vainas. O sea, reconocer, mira, esto viene de acá y tal, en todo. O sea, en la ciencia, en la música, en el arte, etc. Y es cómico porque <ríe>
1: <ríe> ah,
0: estaba viendo como que me mandaron un... un bueno, no sé si llamar es un meme, pero era como una, una foto de como un ad de, de los 90. Y entonces era como que get into grunge. Entonces era como un ad de Kmart. Y era como la ropa grunge y tal. Y yo dije, ¿sabes qué? O sea, yo quiero sonar mal bañada, pero es que es como que es este pedo del consumismo y entonces es cómico, porque entonces tú ves la vaina y es como que la versión Kmart, o sea, la versión barata de supuestamente algo. Y es increíble cómo las vainas se vuelven mainstream súper rápido. En, o sea, no existe. O sea, lo under no existe. Es una gran mentira. Y entonces, claro, tú ahora ves, a, por ejemplo, el otro día estábamos viendo a esta gente que son tiktokers que están vestidos supuestamente emo Ay. y los bichos están vestidos como los 90 y es que amiga, eso no es emo o sea, no puede ser que nadie tú no, no puede ser, ¿qué está pasando de verdad? con los papás de esa gente que no les está diciendo, que, oye, mi papá y mi mamá me decían, coño esto es Eris Laptor eso es, eso es de BG eso es de Who eso es. Ta, 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 ta. Ah, esta era la música de los 70, de los 70, de los 80, de bla, bla, bla. Tal político hacía tal vaina y queda no. Todo el mundo se burlaba de aquel político porque tal vaina se explicaban las vainas. Pero esta gente no le están diciendo nada. <risa> o sea, oye, por favor, no le hagan eso, sí
1: <risa> No, y creo, que, y, y creo que es valioso eso que estás diciendo allí de. Y está bien. Lo mismo, es que es explorar explorar el mundo, es saber de dónde vienen las cosas si tú no sabes de dónde vienen las cosas ¿cómo vas a generar algo nuevo? Vas a, cometer, vas a tener la misma idea que alguien tuvo en, hace 100 años, es lo mismo tú para ser científico tienes que leerte mil papers, mil cosas para saber que tu idea no es nueva exacto, ¿cómo sabes ¿Cómo mejorarlo? Para saber que tu descubrimiento no es nuevo. O incluso decir, ya va, yo no estoy tan loco porque hace 100 años alguien habló de eso, pero no pudo demostrarlo. Capaz y yo sí puedo Exacto. demostrarlo. Que ahí es donde está lo interesante. Ahora
0: hay la tecnología para
1: eso. Exactamente. De hecho, yo le estaba comentando, estaba hablando contigo hace unos días de algo que vi. Y miren, yo no soy muy de ver TED Talks ni nada de eso porque en verdad es como, ah, okay. ok. Sí, es entretenido, pero ya. Pero en este TED Talk, puedo decir que esos 15 minutos sí me cambiaron la vida. Este tipo hace como un estudio rápido de, de, de que las, para ver si la gente podía programar o no. Pero ese no era el secreto del estudio. El estudio tenía dos variantes. Cuando tú hacías la vaina mal, tenía, te daba dos respuestas. Una respuesta que era como que, mira te quitamos cinco, tenías, empezabas como en 200 y te quitaban como cinco puntos cada que fallabas en una respuesta. Y en la otra te decían como que, no, mira, sigue adelante y ya. La gente solía, de los 30.000, 40.000 personas que él hizo este estudio, porque pues él es un youtuber grande, la gente seguía muchísimo más la respuesta que no te quitaba puntos. Y él decía como que aquí pasa algo. Sí. O sea... Lo intentaba más veces. Exactamente, era como, ya va, pero esto es una vaina de un youtuber con unos puntos imaginarios. <risa> imaginarios, sí. y la gente aún se lo toma muy en serio, y se frustra muchísimo más rápido, y yo creo que eso nos demuestra que hay algo allí con el, con el tema de la frustración, lo que te hablaba un poquito al principio de la frustración, y lo que estábamos generando en las personas con el sistema que tenemos ahorita. No, y, y, exacto,
0: o sea, claro, obviamente es, eso se evidencia demasiado en la educación, ¿no? Y, y yo creo que, que eso, y a mí también me ha, o sea, como que me ha pasado, ¿no? Hay, hay, hay un tema que pasa igual con el tema de lo del talento y la inteligencia, o sea, vivimos en un época donde de verdad la gente tiene algo en contra de la inteligencia, Uf. o sea, se molesta, se molesta. O sea, por un lado, todo el mundo es dueño de la verdad, ¿no? Pero entonces, al mismo tiempo, este, hay como un recelo a la inteligencia. Y, y creo que tiene que ver con el sistema educativo. Totalmente, porque entonces, claro, el sistema educativo te dice, bueno, tú tienes que sacar 20, tienes que sacar ah, 100. O sea, este, y entonces si tú no logras eso, entonces tú eres... Eh, como inadecuado. O sea, no estás logrando la excelencia de la vaina, pero en realidad no es así. Y, y lo peor es que, claro, hay una cantidad como dimensiones de la persona que, que la educación no toca. ¿no? Además que nosotros estamos trabajando como con los mismos pensums de hace cientos de años, lo cual es una vaina que no tiene sentido. O sea, uno ve unas vainas, eh, uno ve que sí, religión. O sea, no hay unas cosas que tú dices, no, esto es absurdo. Y está bien, tú puedes decir, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué no te enseñan a hacer los impuestos? No sé qué. Pero no es ni siquiera tanto eso, sino eso, ver una clase de filosofía. Porque al final del día ese tipo de cosas te enseñan a tener criterio real y a cuestionarte las cosas y decir, bueno, ¿con qué me quedo lo que tú decías? ¿Con qué me quedo realmente? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Y, oye, obviamente es difícil porque las personas están como persiguiendo ciertas cosas y de repente tienes 40 años y te das cuenta que, wow, yo estaba persiguiendo esta idea del éxito, pero en realidad pues no. E incluso a mí me pasó que eh, yo estudié comunicación y entonces cuando yo comencé a estudiar, existían todavía cierta cantidad de medios grandes, tradicionales y tal, y entonces todavía existía esa idea de, oye, trabajar en tal medio y la la la, y muy rápidamente todo eso murió eh, por la situación, etcétera, pero también sufrió dos muertes, o sea, la muerte por, por todo el tema de, de lo que ha pasado con la social media y por lo digital en realidad y la muerte por las crisis del país, pero entonces la idea de éxito ya no era lo mismo, ¿entiendes? Antes la idea de éxito era mira yo trabajo en el periódico tal, y yo trabajo, yo salgo en tal canal de televisión y ahora no es así, ahora hay una variedad por un lado súper cool porque entonces hay esta variedad de, de lugares donde tú puedes decir ¡epa! Yo existo y estoy haciendo esto, este, pero entonces también es, no es tan fácil como que llegarle a la vaina y por eso es que yo, yo pienso que la vocación es real, yo creo, o sea, sí hay algo, yo no puedo creer en figuras, en deidades, pero yo creo que la vocación existe y que hay cosas que tú, a las que tú estás inclinado desde siempre y que capaz tú no tuviste toda la oportunidad de desarrollarlas, capaz cuando eras pequeño, adolescente o estabas enfocado en otras cosas pero que después sí las puedes desarrollar, ¿no?
1: Um, sí, definitivamente, definitivamente es eso. Yo también creo en la vocación. Obviamente siento que el trabajo no necesariamente es, es la cosa que te va a llenar tu vida. Creo que hay otras cosas que te van a llenar tu, a tu vida. La carrera no es el todo. Eso de la carrera es
0: una vaina súper nueva. O sea, porque antes, antes era como que, bueno, las familias visitaban, Ajá, el papá la mamá, la mamá se quedaba en la casa y el papá iba a trabajar pero en realidad el papá no tenía una carrera o sea, esto de la carrera es como una cosa bastante nueva y es una exigencia que tenías o sea, puede tener sentido cuando tú tienes, bueno, en una sociedad donde tienes una clase media amplia, o sea, hay mucha gente que está en la clase media, entonces claro, tú Quieres darle a esa gente la sensación de que ellos están avanzando. Y de hecho, eso, eso es algo que está, está probado estadísticamente. Que mucha gente, por ejemplo, en Latinoamérica, se considera clase media. Pero en realidad, eh, si tú te pones a ver cuáles son los rangos de o sea, dónde están ellos, dónde caen, dónde caen ellos realmente, eh, de lo, lo que ganan anualmente, etcétera, la mayoría de la gente no, no llega siquiera a clase media. Pero... Como tienes ciertas cosas de clase media, como por ejemplo una educación decente, este, capaz posibilidad de viajar, etcétera, que esas son cosas buenas, ¿no? Obviamente son, es avance, es un avance real, pero por otro lado, yo no sé si realmente le estamos, primero no, no sé si le estamos dando, a, a veces se habla mucho de las oportunidades, hay que darle oportunidades a personas, sí, yo creo en eso, este, pero oportunidades ser qué? Porque, o sea, a mí me gustaría dar la oportunidad que todo el mundo tuviera servicios básicos, primero, e internet, y que ellos decían qué que quieren hacer con su vida, ¿sabes? O sea, tú no puedes tener un país y que, bueno, en este país todos somos ingenieros, y es y que, ajá.
1: ¿Y cómo se sostiene tu país? A ver,
0: es que... Bueno, están las otras cositas que hay que hacer en la vida, tiene que haber un espacio para todos, ¿no?
1: sí y es que de hecho con eso específicamente de, de lo de la clase media la clase alta y cómo uno se moviliza socialmente y todo el tema de la movilidad social al final igual tú puedes hacer todo eso pero puede que igual llegues a viejo pues igual, que igual lo consigues ese éxito soñado y te sientas como que algo te falta y pues es eso capaz capaz y no y hay otra cosa que también me acabo de acordar ahorita con eso que estabas hablando de las oportunidades. La suerte es real. La suerte ah, es claro. real. Eso, eso es real. Pero hay que buscar la suerte. Mientras más intentes cosas, obviamente tienes más chance de que te pase la vaina. ¿Sí? Eso es lo que todo el mundo habla de intentarlo y no sé qué. Sí, hay que intentarlo, hay que saber, pero... Es muchísimo más fácil en términos de posibilidades que si tú estás detrás de la vaina, lo consigas. Pero igual todo eso, como les decía, todo eso, eso es, y lo siento si sueno, todas no, pero todo eso es banal. <ríe> Al final, lo que te va a quedar a ti, cuando seas viejito, o el día que verga, ya no más, es quién eras tú. <ríe> Esos recuerdos sí. de esa película que te va a pasar es quién eras tú, qué hiciste tú, qué, qué... ¿cómo te sentías tú contigo mismo? O sea, sí, porque no es lo mismo llegar al éxito y decir como que ay, no, pues yo llegué al éxito, no sé qué, pero derrumbé 40 empresas pequeñas en el momento y me supo culo. No, y es algo, es algo momentáneo.
0: Es como un rush momentáneo. O sea, momentáneo, perdón. O sea, eh, tú sientes que lograste algo, lograste este milestone, pero ajá, y entonces es como que, ajá, pero what's next, ¿No? Yo lo he visto o he intentado verlo, porque yo en esta búsqueda de, del, del propósito, o sea, yo me he dedicado, de verdad. Y a veces, una vez, eh, una persona, o sea, un, un amigo muy querido, me, me hizo este comentario que a mí me, o sea, de verdad que me, me como que me sacó, o sea, fue como, bueno, no, nunca había pensado eso, ¿no? la guerra y me dice... Estaba como diciéndome que desde afuera se veía como que yo no terminaba de elegir algo. Como que no terminaba de elegir un camino. Este, y como que desde afuera capaz no hacía mucho sentido, pero que él confiaba en que yo sí sabía que eso... Y bueno, aparte de que me pareció muy sweet eso que me dijo, en verdad él tenía razón porque a mí no me parecía así. A mí no me parecía que yo estaba como tomando... decisiones Pero sí, sí admito que yo soy una persona que... Ah, o sea, hay muchos caminos que yo decidí no tomar, cosas que yo probé yo dije, ah, esto es chévere, esto no, esto, hasta que este, puedo decir, ok, ahora siento que estoy como más conectada con mi propósito real, pero ha sido un proceso como de quitarme limitaciones mentales de vainas que te decían cuando tú eres carajito, de este, cosas que de panas de la sociedad te decía panas que te decían en el colegio, etc. Y, y para mí dos visiones que funcionan que tal vez, pues, tal vez pueden funcionar para otras personas primero es que al final del día todo lo que tú tienes es el presente en el sentido de hoy entonces, lo que tú haces en tu día es lo que vas a hacer por el resto de tus días ¿no? Entonces, deberías intentar pensar es más fácil decir eh, porque uno sobreestima las cosas que puedes hacer en toda una vida y subestima las cosas que puedes hacer en un día. Entonces, ok, ¿qué cosas puedo hacer yo hoy que me hagan sentir bien, que me nutran o que yo aprendo, o lo que sea? Que yo diga, ok, este día, capaz este día yo tuve un día fuerte en el trabajo y fue una mierda, pero después me leí un libro que me gustó,
1: listo, ya, este día no fue en vano. No se perdió, es que ese es el tema Seguir buscando hacia adelante y seguir, y seguir explorando Yo creo que no está mal ser curioso, olvídense de eso que les decían sus papás Y que, ay, es que tú sí eres respondón y contestón Hermano, ahí es donde está la vaina Hay, hay que preguntar, hay que cuestionar a tus figuras de autoridad Sí,
0: sí. sí yo, problemas con la autoridad
1: Sí. <risa> hay que cuestionarlo todo, hay que verlo todo hay que, hay que probar muchas cosas para tener una, una visión cercana o capaz no, obviamente no todo el mundo tiene la plata para irse a ver otra cultura y otra vaina, pero por lo menos leer y entender que existe otra cosa que no es esto que tú estás viviendo eso ayuda un montón a buscar tu propósito pero bueno, nada, yo creo que en este caso, cuéntenos cómo ha sido este, si, si hay algún descubrimiento, si sienten que esto, esto les abrió la mente un poquito. O sea, cuéntenos, y también cuéntenos cuál creen ahorita que es su propósito, ¿no? Porque eso también está interesante. Sí,
0: si creen que ya lo han encontrado, o si todavía lo están buscando, eh, sería muy cool leer sobre eso. Eso siempre me da demasiada curiosidad. O sea, saber de, de la otra gente y los... Porque siempre hay, hay cosas interesantes. O sea, la persona que tú piensas que tiene la vida más cuadrada, te puedo decir,
1: no, mira, yo soy, me encanta
0: esculpir. Y tú, wow, increíble. Yo quiero ver eso.
1: Es muy interesante. Pero bueno, nada, como siempre, nos vemos todos los domingos a las 7 en Spotify, en YouTube. Este... Y en
0: Apple Podcast.
1: Exactamente.
0: Y síganos en las redes. Siempre se nos olvida decir eso.
1: Sí, síganos en las redes síganos. que publicamos cosas muy cool. Bye. Bye, bye.